0: 1941 im kleinen Dorf in Mexiko. Der 21-jährige Marcial Marcial de Golado wird zum katholischen Priester ernannt. Kurz darauf gründet er einen römisch-katholischen Orden, die Legionäre Christi. Seine Mission ist. Priester auszubilden und so viele Menschen wie möglich zum Glauben zu führen. Der Orden wächst. Die Legionäre Christi werden zu einer einflussreichen Gemeinschaft, stellen tausend Priester für die katholische Kirche auf der ganzen Welt und sind schon bald auf jedem Kontinent vertreten. Sie haben direkten Kontakt im Vatikan. Der Gründer Martial Martial pflegt einen guten Umgang mit dem Papst und die Legionäre Christi sind bekannt dafür, grosse Spenden zu bekommen von reichen und einflussreichen Gönnern. Und dann passiert das.
1: Der katholische Orden Legionäre Christi hat den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Geistliche auf breiter Ebene eingeräumt. Wie die mexikanische Zeitung El Universal berichtet, nahmen 33 Priester sexuelle Handlungen an 175 Minderjährigen vor. Mindestens ein Drittel der Opfer seien vom inzwischen verstorbenen Ordensgründer Marcial Marcial de Goyado missbraucht worden. Das sei das Ergebnis einer internen Untersuchung. 2010 wird das zu einem weltweiten Skandal. Darauf werden mehrere Klagen eingereicht. Die Opfer fordern Entschädigung. Aber nur wenige bekommen die auch wirklich ausgezahlt. Der können sich es sich nicht leisten, heisst es. Sie haben keine flüssige Mittel. Und dann werden Pandora Papers
0: publiziert. Und seitdem ist klar, die Gelder gibt es. Sie liegen auf einem Schweizer Bankkonto.
1: Das ist die zweite Folge von unserer fünfteiligen Apropos-Serie über die Pandora Papers. Heute geht es um die Geschichte der Legionäre Christi. Es geht um das Finanzsystem in der Schweiz, das es möglich
0: macht, ihr Geld in der Schweiz zu verstecken. Und es geht um die Geschichte, wie das alles so weit
1: hat kommen. konnte. Wir, das bin ich, Lara Bachmann, und ich, Vivienne Kusta. Und für die heutige Folge haben wir mit unserem Westschweizer Redaktionskollege Sylvain Besson geredet.
2: Hallo, mein Name ist Sylvain Besson. Ich bin ein Journalist für den Recherchedesk von TAMEDIA und ich bin besonders spezialisiert in Finanzfragen und ich habe in den Pandora Papers Untersuchungen gearbeitet.
1: Silva, wie bist du auf die Geschichte gestoßen?
2: So, in den letzten Monaten, wir hatten über die sogenannte Pandora Papers gearbeitet und ähm, wir arbeiten mit einem Netzwerk von Journalisten, so also international, die sind in vielen Ländern und dieses Netzwerk heißt ICIJ, so ist die International Consortium of Investigative Journalists und wir haben wie eine Art Plattform, wo wir die Geschichte und die Informationen austauschen und in den Pandora Papers befinden sie Dokumente über die Legionäre Christi und ich habe einfach gelesen, Das wurde von anderen Journalisten in Mexiko und Italien geschrieben. Ich habe einfach gelesen, dass es gibt Dokumente über riesige Vermögen von den Legionären in der Schweiz Und das hat mich natürlich dann interessiert.
1: Und wieso tauchen die Legionäre jetzt in deine Papers auf?
2: Man sieht in den Papers, dass es gibt sogenannte Trusts, so dass in der Offshore Strukturen, die Konten haben in Genf in vier Banken, die besten Banken sozusagen in Genf, die besten Privatbanken und man sieht, dass es gibt zwei Trusts mit Konten mit etwa 300 Millionen Dollars, die für die Legionäre bestimmt sind. Und wofür ist das Geld genau? Dieses Geld ist für die, die ältere Priester, für die Pension oder für den Ruhestand oder für einfach für armen Priester, die in den Ruhestand sind. Die, die haben quasi kein Geld, sie haben auch kein Salär bekommen während äh, ihres Lebens und sie brauchen einfach ein bisschen Geld äh, zur Unterstützung. Und diese Trusts hatten zum Ziel, dass die Gelder gehen an diese äh, armen Priester und an die an die Legion generell.
0: Von wie viel Geld reden wir da?
2: Wir, wir reden wirklich von viel Geld. Das ist zwei Tröst mit je 150 Millionen Dollar ungefähr. Jedes Trust hat 150 Millionen Dollar, so die beiden Trusts haben 300 Millionen Dollar. Und woher kommt so viel Geld? Dieses Geld kommt von einer sehr reichen und einflussreichen mexikanischen Familie. Die heißt Garza, die haben eine riesige Industriegruppe dort in Mexiko. Und ich glaube, 2011 ist ein älterer Mitglied der Familie gestorben und er hat ein Erbe gegeben an dessen Söhnen und die haben dann das Geld an die Legion oder für die Legion, die haben diese Tröst gegründet und die Erbe dort gesteckt.
1: Was ist das Interesse von diesen Erben, das Geld der Legionäre Christi zu spenden?
2: Diese Familie ist eng mit den Legionären verbunden. Und der ältere Bruder von dieser Familie war sozusagen der Nummer zwei der Legion. So, er war selbst ein Priester und er war ein äh, hoher, sehr äh, hochrangiger Mitglied der Legionären. Und so, es war einfach normal für die Familie, die, die sehr, sehr reich ist, diese Erbe an den Legionären zu geben.
1: Okay, also wir haben eine reiche Familie, die möchte ihres Geld den erzkatholischen Priester spenden und jetzt tauchen die Spenden in den Pandora Papers auf. Wo ist das Problem?
2: Das Problem ist einfach, dass die Legion kein normaler Orden ist, könnten wir sagen. Sie ist ein sehr besonderer Orden. Zuerst die Eigenheit von der Legion ist, dass die haben immer reiche Familien haben sozusagen verführt. Die wollten einfach sehr nah an den reichen Familien in Mexiko, aber auch anderswo in den USA, in Europa und so weiter, sehr nah sein, um Spenden zu bekommen. Das war wirklich die Philosophie der Legion, sozusagen ein, ein Orden für die Reichen. So, die Legion ist tatsächlich sehr reich, aber bis heute wusste man nicht wirklich, wie reich sie war. Jetzt wissen wir besser. Und dann wirklich das Problem ist, dass die Legion hat viele Skandale gehabt in den letzten zehn Jahren. Und das hat mit Pädophilie zu tun. Das heißt, es, es gibt Buben, die missbraucht worden sind durch Priester von der Legion. Das war quasi ein System um den Gründer des Legions und der heißt Martial Maciel. Er ist in den 2000 Jahren gestorben, aber er war sehr lange sehr einflussreich. Er hatte gute Beziehungen zum Papst Johannes Paul II direkt. Und man hat dann später entdeckt, dass er fast 60 Kinder missbraucht Und einige von diesen Kindern, ich meine Dutzende vielleicht, sind selbst Priester geworden und die haben auch Kinder missbraucht, dann später. Das hat in den 50er Jahren begonnen und dann ist das bis in den 2000 Jahren. Das wurde weitergeführt. Und so es gibt sehr viele Opfer von diesen pädophilen Verbrechen und die wurden nicht vollständig entschädigt. Das heißt, die Opfer haben Gelder von der Legion verlangt. Das war der Fall zum Beispiel in den USA. Das war auch der Fall in Mexiko, in Italien, in Europa. Und die Legion hat immer gesagt, aber wir haben gar kein Geld. Wir haben keine Gelder zu verfügen. Man muss sagen, die Legion hat gewisse Personen entschädigt, aber man weiß nicht, wie viele und wie viel Geld äh, ausbezahlt worden ist.
1: Das heißt, es gäbe jetzt Geld in den Trusts. Die Opfer verlangen Schadensersatz, aber die Legion zahlt nicht.
2: Grundsätzlich ist das so, ja.
0: Vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir den juristischen Kniff erklären müssen, der hier angewendet worden ist. Silva, der redet von Trusts.
1: Wie funktioniert ein Trust? Also für einen Trust oder eben auch ein Treuhandfonds, wie man auf Deutsch sagt, braucht es grundsätzlich drei Parteien. Erstens eine Person, die Geld gibt. Oder auch anders als Geld, zum Beispiel Immobilien. Zweitens Jemand, der es verwaltet, also im Detail bestimmt, wenn und wo auch Geld ausgezahlt wird. Und drittens, jemand oder auch mehrere Personen, die Geld überkommen. Und was es unbedingt auch noch braucht, ist ein Trust-Urgrund, also eine Art Gründungsvertrag. Und ein Letter of Wish, wo der Spender festhalten kann, was er sich für den Trust vorstellt, also eine Art Wunsch. Also das
0: heißt, bei dem Fall, den Silva geschildert hat, ist die reiche Familie aus Mexiko, also die Spenderin, der Schweizer Anwalt ist der Verwalter und im Letter of Wish steht, gern das Geld ab Mitgliedern der Legionären Christi auszahlen. Und wem gehört jetzt das Geld?
1: Rechtlich gesehen gehört das Geld eben eigentlich niemandem. Vor der Einzahlung aufs Konto des Trust hat es der Familie gehört, nach der Auszahlung an die einzelnen Personen gehört es denen, aber zwischen gehört es eben niemandem. Also... Eigentlich am Trust selber. Und jetzt sind wir eben genau beim juristischen Kniff angekommen. Während dieser Zeit, wo das Geld niemandem gehört, kann man es halt eben auch nicht besteuern. Okay. Also, ich mache ein Beispiel. Wenn ich jetzt viel Geld hätte, dann könnte ich einen Trust einrichten, zum Beispiel für die Ausbildung von meiner Tochter. Sie könnte das Geld dann irgendwann, sagen wir mal, mit 18 für das Studium bekommen. Aber jetzt, wo sie noch klein ist und das Geld im Trust liegt oder auf meinem Konto vom Trust liegt, muss ich es glücklicherweise nicht versteuern. Weil es gehört ja mir nicht mehr. Und es gehört ja auch noch nicht meiner Tochter. Plus, es ist noch gut angelegt. Das heißt, das Geld vermehrt sich über die Zeit im besten Fall noch. Also, wieso hast du noch keinen Trust? Würde ja voll Sinn machen. Weil ein Trust eben eher für Leute gemacht ist mit sehr viel Geld. Weil man muss bedenken, es ist ein bürokratischer Aufwand, darauf aufkommen Gebühren für die Verwaltungsperson etc. etc. Was aber bei Trust Trust auch noch spannend ist und das sind wir jetzt bei den Pandora Papers: Trusts werden nie aufgelistet. Das heißt, Behörden oder andere, zum Beispiel JournalistInnen, können nicht immer Verzeichnis genau welche Trusts das es gibt, wem die gehören und so weiter. Und spezifisch auf die Legionäre ist das eben praktisch für sie, weil dann eben niemand von dem riesigen Vermögen hat wissen müssen aber ist das legal in der Schweiz? Ja, indirekt. In der Schweiz kann man kein Trust gründen, aber die Schweiz akzeptiert Trusts, die im Ausland gegründet worden sind. Also, das heisst, man kann einen Trust zum Beispiel
0: in Neuseeland gründen, wie die Familie Garza, und dann das Vermögen des Trust auf einem Schweizer Bankkonto platzieren, das von einem Schweizer Treuhänder verwaltet wird. Exakt. Dann gehen wir noch zurück ins Gespräch mit dem Silva. Wir wollten von ihm wissen, wie es weitergegangen ist mit der legionären Christi und haben ihn gefragt, was passiert ist, nachdem das alles ausgeholt ist.
2: Ich würde sagen leider nichts. Die Legionäre haben zwei Mitteilungen gemacht nach der Publikation der Pandora Papers und die haben gesagt, dieses Geld gehört uns nicht und es ist falsch zu behaupten, dass wir haben Geld auf Konten in der Schweiz. Und wir haben einfach gewisse Gelder bekommen. So das war äh, ungefähr ein Million pro Jahr, laut den Dokumenten in den Pandora Papers. Das heißt, es gibt noch immer sehr viel Geld in Genf, vielleicht mehr als vor einigen Jahren. Vielleicht ist es heute mehr als 300 Millionen, weil die Börse ist nach oben gegangen und so weiter. So die Gelder sind gut investiert worden. Sind. Und die haben einfach gesagt, äh, das gehört uns nicht. Und wir haben einfach Spenden bekommen von diesen Trusts und das ist alles. Und von der Familie Gaza haben wir gar nichts gehört. Und die haben auf jeden Fall nicht gesagt, dass jetzt vielleicht kriegen die Opfer etwas
1: Silva, welche Probleme zeigen sich jetzt im Offshore-Fall der Legionären Christi? Oder anders gefragt, wieso ist die Geschichte so wichtig im Zusammenhang mit Offshore- und Pandora-Papers?
2: Ich glaube, zuerst das Problem ist, es ist undurchsichtig. Man wusste gar nicht, dass diese Gelder überhaupt existierten. So die Legion könnte zum Beispiel sagen, wir haben kein Geld. Oder wir brauchen mehr Geld oder wir wollen neue Spenden von reichen Leuten, die uns unterstützen müssen. Und es gab einige Leute, habe ich getroffen nach der Publikation, die ein bisschen sauer waren, weil die, die sind zum Beispiel katholische, französische Familien in Genf. Die Legion hat diese Familien angesprochen und gesagt, wir brauchen Spenden. Wir brauchen mehr Geld, die müssen uns unterstützen. Und natürlich, diese, diese Familien wussten gar nicht, dass die Legion hatte schon so viel Geld auf Konten in Genf hatte. Das war auch ein bisschen eine, eine Strategie. Man muss nicht sagen, wir sind schon so reich, aber wir brauchen noch, noch mehr. Und so vielleicht, das ist das erste Problem. Man, man wusste nicht, man hat eine, diese, diese Intransparenz und man kann nicht... Wissen, wie viel ein Orden, zum Beispiel wie die Legion, wie viele Gelder die, die hat. Und dann das zweite Problem ist natürlich nur, nur moralisch. Ich meine, das ist einfach, es gibt diese Opfer, die haben so lange gewartet, das ist schon seit Jahrzehnten. Ich meine, die ersten Opfer haben sich angemeldet in den 60er Jahren, glaube ich. So, das ist sehr, sehr alt. Sie haben so lange gewartet und die, die wurden nie richtig entschädigt. So, man könnte denken, jetzt ist die, die, die richtige Zeit, dass die Legion etwas ändert und sagt, zum Beispiel die könnte die Gaza-Familie sagen, die sollten vielleicht das Zweck äh, dieser Trusts ändern, um die Opfer zu entschädigen. Aber wir haben absolut keine Beweise oder Hinweise, dass es so passiert ist. Und der dritte, dritte Punkt ist vielleicht die, die Rolle der Schweiz. Man sieht mit diesem Fall, dass die Schweiz noch immer sehr beliebt ist als ein Ort, wo man Gelder verstecken oder investieren kann.
0: Genau da hat der Silva im Gespräch jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Schweiz ist ein Art Scharnier für so Offshore-Praktiken wie den Treuhandfonds. Oder eben auch das Mittel der Briefkastenfirmen, wo wir auch schon darüber geredet haben. Was wir uns jetzt aber immer wieder gefragt haben, wieso ist Schweiz
1: überhaupt zu so einer Drehscheibe geworden? Genau diese Frage haben wir einem Wirtschaftshistoriker gestellt.
3: Mein Name ist äh, Stefan Dobler. Ich habe Soziologie, Politik, Wissenschaft und Wirtschaftsgeschichte studiert.
0: Wir haben es vorhin gesagt, wir hatten eine grosse Frage an Stefan Dobler, nämlich wieso die Schweiz zu so einem beliebten Umschlagplatz für
1: Geld worden ist. Und eigentlich ist die Antwort, die Stefan Dobler uns hat, einfach.
3: Die Schweiz hat sich etabliert als eigentlich Safe Haven. Als Ort, wo Politik stabil ist, wo Gesellschaft stabil ist, wo alles etwas ähm, trägt ist, wo Gesetze sich auch im Sinne der Wirtschaft entwickelt.
1: Die Schweiz ist ein sicherer Hafen für Geld. Und das ist sie seit der Zwischenkriegszeit. Dann sind nämlich viele reiche Leute aus den umliegenden Ländern mit ihrem Geldkoffer in die Schweiz gereist und haben bei uns ihr Vermögen in Sicherheit parkiert.
0: In Sicherheit heisst, in Sicherheit vor den hohen Steuern in ihren Ländern, wo der Krieg alles Geld
1: geschluckt hat. Oder auch in Sicherheit vor Inflation. Dazu gibt es einfach auch noch ganz pragmatische Gründe, wo der Schweiz zu gut gekommen sind.
3: Die Schweiz ist einfach auch... In dem Sinne gut gelegen, rein geografisch. Es war sprachlich diversifiziert. Lang waren sie Gelder aus Frankreich, Italien, Deutschland. Neutralität spielt eine Rolle, Stabilität etc.
1: Und es ist übrigens nicht so, dass dank dem Finanzplatz die Schweiz zum reichen Land wäre.
3: Das Richtung der Schweiz geht natürlich... Man kann nicht sagen, es ist wegen dem Finanzplatz so. Die Schweiz ist... Ende des 19. Jahrhunderts das zweitreichste Land Brachow, war hinter Großbritannien und hatte eigentlich damals noch keinen Finanzplatz. gehabt.
0: In der Zwischenkriegszeit ist es also losgegangen mit dem Finanzplatz Schweiz. Und wo man dann gemerkt hat, dass der Finanzplatz noch praktisch ist für unser Land, hat sich auch die Politik
1: aktiv daran beteiligt. Und ein erfolgreiches Schweizer Konstrukt ist die Zeitsgesellschaft. Heute sagen wir diesen Briefkastenfirma. Eins von den beliebtesten offshore Werkzeug.
3: Die Schweiz ist eine der frühesten, oft schon lange. Aber das hat man nicht, wie nicht erfunden. Sondern es hat sich einfach so ergeben. Und dann würde ich sagen, in den 60er-70er-Jahren hat man auch die Schweiz kopieren. Also so Länder wie Panama, Bahamas und so. Oder? Und die haben wirklich im großen Stil die Schweiz auf kopieren. Und natürlich,
1: ein weiterer Grund, wieso der Finanzplatz so lange hat bestehen, ist das Bankgeheimnis.
3: Das Bankgeheimnis ist im Kern nichts anderes als ein Offenbarungsverbot. Das heisst, Banken oder Leute, die mit Kundengeldern zu tun haben, denen ist per Strafrecht unterseit, dass sie die Information an die preisgeben.
1: Das Bankgeheimnis hat die Schweiz also zu einem attraktiven Ort gemacht, weil die Banken an keiner Steuerbehörde im Ausland und Übrigens auch nicht in der Schweiz, hätte Informationen über ihre Kunden weitergeben.
0: Dass das andere Länder nicht so gut finden, kann man sich denken. Und darum ist der Druck immer grösser geworden, bis
1: 2018 das Bankgeheimnis gefallen ist. Und trotzdem ist die Schweiz immer noch eine beliebte Adresse, wenn Menschen ihre Geldspuren wollen verwischen Auch wenn nicht mehr die attraktivste. Der Safe Haven besteht halt doch immer noch. Unser
0: System ist stabil. Und
3: was natürlich auch zu dem bild führt oder ist wahrscheinlich schon auch die ganze hollywood industrie also james bond i want to know who killed him Terrible khashdi i just want a name i am
2: merely the middleman i'm just trying to do the honorable thing returning the money to its rightful owner
3: hmm. And we know how difficult that can be for a swiss banker da kommt ja immer irgendwie es konto in der schweiz und so in jedem film oder Die
1: Schweiz hat also eine Industrie aufgebaut mit einem guten Ruf. Und nach dem Fall des Bankgeheimnisses sind es immer weniger die Banken, die in dubiose Geschäfte involviert sind.
0: Und da sind wir bei den Pandora Papers angekommen. Während die früheren Leaks ist, dass Banken bei vielen fällen keine gute Falle gemacht haben, sind sie die, die heute immer mehr Verdachtsfälle melden.
1: Und das hat auch mit dem Geldwäschereigesetz von 1997 zu tun. Heute sind es aber viel mehr Anwälte, Treuhänder -Innen und Berater wie Susanne R., wo in einer Gesetzeslucke agiert. Und genau um die Gesetzeslucke geht
3: Und nachdem das berühmte Bankkundengeheimnis leider gefallen ist, brauchen wir andere Merkmale, die den Schweizer Finanzplatz als einer der zentralen Finanzplätze der Welt darstellen. Dazu gehört Transparenz und dazu gehört auch, dass wir die Akteure mit guten Rahmenbedingungen ausstatten. Und um das geht es in diesem Geldwäschereigesetz. Und
0: wir zeigen, wieso die Gesetzeslucke geschlossen werden sollte. immer wieder fliegen Offshore-Geschäfte auf, wo hinten viel Opfer stehen.
1: Und das war es, die zweite Folge unserer fünfteiligen Serie zu den Pandora Papers und ihren Dimensionen für die Schweiz. Und jetzt sind ihr dran. Was hat euch gefällt? Was ist für euch offen geblieben? Und was wollen ihr noch wissen? Schickt uns eure Fragen via E-Mail an podcasts.tamedia.ch oder noch besser als Sprachnachricht auf die Nummer 076 446 8004.
0: Und wenn ihr gerade nicht mitgeschrieben habt, die Nummer und E-Mail-Adresse e findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auf euer Feedback und wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Podcast. Die Aproposerie ist produziert und moderiert von mir, der Vivian Kusta und mir, der Laura Bachmann. Die Recherche rund um Pandora Papers sind von Oliver Zielmann, Christian Brönnimann und Silvan Besson.
1: Musik Nikola Milos Mischic, Leitung Mirja Gabatullo. danke fürs Zuhören. Wir hören uns Mann wieder.
3: Ciao zusammen.